0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 118 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Dankfest der Gemeinde Israels. Ab Vers 1 heißt es, Halleluja, dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Ja, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Und mit Zeiten ist hier sogar die Ewigkeit gemeint, nicht nur diese irdische Zeit, die jeder begrenzt hat. Nein, man kann es ewiglich sehen, dass Gott gnädig bleibt für alle Zeiten. Weiter heißt es, Israel soll sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Nachkommen Aarons sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. In großer Not rief ich zum Herrn. Und er antwortete mir, ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Ja, und dieser Raum, den schaffte er in unserem Herz. Er befreit unser Herz von allem, was da nicht hingehört, alles, was uns belastet und schafft in unserem Herzen, in unserer Seele wieder einen weiten Raum. Er macht uns frei, er möchte uns erlösen. Erlösen von der Last der Schuld, die auf unseren Schultern und in unserem Herzen drückt, uns belastet. Und wenn wir in unserer Not zu ihm rufen, zu ihm flehen, dann wird er uns erhören. Und er wird uns gerne vergeben, wenn wir ihn darum bitten, dass das, was wir taten, Unrecht war und sein geboten, widersprach und wenn es uns leid tut, dann vergibt er uns gerne. In Vers 6 heißt es, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ja, es gab Zeiten, da waren wir wirklich ja, auf der Sonnenseite des Lebens, die einen oder anderen vielleicht, aber jetzt wenn man sich die aktuelle Gegebenheit anschaut, dann ist fast jeder Mensch ja, von anderen Menschen bedroht. Und ja, wir könnten uns fürchten, wir dürfen uns auch fürchten, aber wenn Gott auf unserer Seite ist, dann nimmt er uns die Furcht und gibt uns Hoffnung für die Ewigkeit. In Vers 7 heißt es, der Herr steht zu mir. Er ist es, der mir hilft. Ja, manchmal stehen wir hilflos im Leben. Wir sehen kein, kein Licht, das uns scheint. Und irgendwo fehlt uns die Hilfe. Und er, der Herr, schenkt uns Hilfe, wenn wir darum bitten. Das ist wichtig, dass wir ihn darum bitten und nicht einfach erwarten, dass er uns ja, automatisch hilft. Er lässt sich gerne bitten und so ist es ja auch bei uns. Wer tut schon Dinge einfach so, ohne dass er darum gebeten wird? In Vers 7 heißt es, der Herr steht zu mir, er ist es, der mir hilft. Ich werde noch als Sieger herabsehen auf alle, die mich hassen. Ja, auch wenn wir im Moment gehasst werden von der Welt, von Menschen, die auf einem anderen Weg unterwegs sind als wir, werden wir irgendwann die, die uns hassen und die nicht die Umkehr zu Jesus vollzogen haben, ja, dann werden wir auf sie herabsehen, und der Hass wird vorbei sein. Gottes Gnade ist stärker wie jeder Hass in der Welt. Weiter heißt es in Vers 8, Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Ja, Worauf kann man sich alleinig verlassen? Viele Menschen verlassen sich auf Politiker, verlassen sich auf Mediziner, verlassen sich ja auf die Medien und das mag alles ja seine Berechtigung haben. Aber wenn es alleinig ist und wenn wir uns nicht auf Gott verlassen, dann werden wir ja von genau diesen Menschen verlassen werden. Denn nicht alle führen Gutes im Schilde und wir werden oftmals betrogen von all diesen Institutionen. Und ähm, aber Gott ist der Einzige, der uns wirklich ehrlich gegenübersteht, der uns nicht betrügt und der nur Gutes im Schild, ähm, ja im Sinn hat, im Schilde führt und uns nicht schaden möchte. In Vers 9 heißt es: Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Mächtige zu verlassen. Ja, wir können für die Mächtigen beten, dass sie ja die richtigen Entscheidungen treffen im Sinne Gottes. Aber sich alleine auf sie zu verlassen, da sie doch Menschen sind und jeder Mensch ist ja fähig zu Fehlern, zur Sünde. Und insofern würden wir uns dann auch auf das rein Menschliche und Sündhafte verlassen. Und wenn wir uns aber auf Gott verlassen dann ja haben wir alles, was wir benötigen und werden auch ja das bekommen, was wir brauchen. In Vers 10 heißt es, viele fremde Völker hatten mich umringt. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Von allen Seiten hatten sie mich umstellt und mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Wie ein Bienenschwarm hatten sie mich umringt, und doch sind sie erloschen wie brennendes Dornengebüsch. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Ja, wenn wir bedrängt werden, dann braucht uns das nicht, ja, Angst machen. Wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind, in seinem Namen und genau das tun, was gut für uns ist, was er sich von uns wünscht, was seinem, seinen Geboten entspricht, dann werden all unsere Feinde früher oder später in die Flucht geschlagen werden von ihm. Er ist der, der am Ende siegreich über alle seine Feinde und dann auch unsere freien Feinde sein wird. In Vers 13 heißt es: Man hat mich so gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr hat mir geholfen. Ja, die Absicht der Bösen und derer, die ja, dem Teufel ähm, folgen, ja, ist es, dass wir fallen. Sie stoßen uns mit Worten, mit Taten und auf einer ganz Vielfachen. Äh, sie haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu stoßen und ihre Absicht ist, wie gesagt, dass wir fallen. Aber wenn wir uns an Gott halten, dann wird er das verhindern und uns wird geholfen werden. In Vers 14 heißt es, meine Stärke ist der HERR. Ihm singe ich mein Lied. Er wurde mir zum Helfer. Ja, menschliche Stärke ist begrenzt. Ob das jetzt geistige Stärke ist, ob das jetzt körperliche Muskelstärke ist, jede Stärke, die rein menschlich ist, wird irgendwann zur Schwäche übergehen. Und wer dann nicht von Gott durch seine heilige Stärke gestärkt wird, der wird ja ein schwaches Ende nehmen. In Vers 15 heißt es, lauten Jubel über die Rettung hört man in den Zelten derer, die nach Gottes Willen leben. Die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Ja, und diese mächtigen Taten können wir erleben, wenn wir in seiner Nähe unterwegs sind. Wir können spüren, wie er uns schützt und wie er uns, wie er uns beschenkt mit allem Nötigen. In Vers 16 heißt es, die rechte Hand des Herrn ist siegreich. Sie ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Taten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Tja, wenn wir in der Welt, in unserem Leben, das Gott uns geschenkt hat, unterwegs sind, dann werden wir in der vorgegebenen Zeit, die unser Leben äh, bestimmt, nicht sterben. Er wird uns schützen. Und wenn wir dann das irdische Leben, das Ende erreicht haben, so wie jeder Mensch, der aufgrund seiner Sünde sterben wird, ja, dann wird unser Glaube an Jesus Christus uns zu neuem Leben ähm, auferstehen lassen. Durch die gleiche Kraft und durch den gleichen Geist, der Jesus aus dem Grab herausgebracht hat und neues Leben geschenkt hat, werden auch wir neues und ewiges Leben von Gott geschenkt bekommen. Und insofern ist es wahr, dass wir nicht sterben werden. Wir sind eine, ein neuer Mensch und dieser neue Mensch ist ja, dem Tod gegenüber ja, widerstandsfähig. Insofern müssen wir auch keine Angst haben vor Krankheit, die uns im schlimmsten Falle nur unser irdisches Leben rauben kann, aber unser ewiges Leben wird sie nicht ja, dahin raffen. <lacht> Weiter heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Der Herr hat mich zwar hart bestraft, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Ja, Strafe muss manchmal sein, solange es eine heilsame Strafe ist. Und wenn Gott straft, dann ist es eine wirkliche heilsame Strafe. Manchmal ist es wichtig, dass wir gegen die Wand laufen und dann ja, gestraft werden, indem wir eine Beule davon tragen oder eben durch andere Dinge, die dann als Strafe Gottes uns treffen. Und ähm, ja, Menschen, die strafen, strafen manchmal ungerecht und ihre Strafen sind nicht immer ja, richtig. Es gibt falsche Strafen. Es gibt, ja, Richter sind nicht wirklich davor gefeit, dass sie falsche Urteile und Strafen vollziehen. Bei Gott ist das aber anders, wen er straft, den straft er aus der Liebe heraus, aus seiner Liebe heraus, damit er zur Umkehr findet, damit er wieder auf den rechten Weg zurückfindet und zurückfindet dann wieder ja, in Richtung ähm, Gott unterwegs ist. In Vers 19 heißt es, öffnet mir die Tore des Tempels, die Tore der Gerechtigkeit. Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Ja, Gott macht uns zu gerechten Menschen. Wenn wir an ihn glauben, dann gehen wir durch die Tore der Gerechtigkeit, durch die Tore des Herrn. Das Tor steht für uns offen, Tag und Nacht. Und wenn wir bereit sind, durch diese offene Tür, durch dieses offene Tor hindurchzugeben und an Jesus Christus glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann macht er uns zu gerechten Menschen, nicht durch unsere Tat, durch unsere guten Wege, nein, durch seine Tat, die er am Kreuz für uns ähm, getan hat, nämlich für uns zu sterben, für unsere Schuld. Und dann, wenn wir dann hindurchgegangen sind, durch das Tor Gottes, durch die offene Tür und gerecht geworden sind, dann heißt es in Vers 21, Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Ja, viele Menschen äh, sehen Jesus als unbrauchbar für heute, aber in Wirklichkeit ist er der Eckstein, das Fundament und welches Leben nicht auf ihn gebaut wurde, das wird am Ende, spätestens am Ende der Zeit, zusammenbrechen. Das Haus ist nicht standhaft ohne das richtige Fundament und das ist Jesus Christus. In Vers 23 heißt es, das hat der Herr getan und er ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch wenn vieles wie ein Plan, wie ein Schauspiel abläuft und man denkt, ja, die Mächtigen, die Politiker und alle Medien, die haben alles im Griff und sie geben ja vor, was zu tun ist. Aber... Sie missachten, dass den Tag, den sie planen und irgendwie vorgeben, dass dieser Tag von Gott gemacht wurde. Und wer nicht auf ihn schaut, der wird irgendwann, ja, den werden die Augen aufgehen. Und auch den Menschen, die auf dieses Schauspiel vertrauen, sie werden irgendwann erkennen, dass es pure Lüge war, was man ihnen da vorgemacht hat. Weil Weiter heißt es, heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Ich wiederhole Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Und als Christ haben wir diese Freude. Als Christ haben wir Grund zum Jubeln. Auch in dieser Zeit. Und gerade ja, in dieser Zeit, weil sie uns deutlich macht, dass das Ende naht. Es gibt die sogenannte Endzeit, wo alles schrecklicher und schrecklicher wird. Aber das macht auch offenbar dass Jesus bald wiederkommt und wir uns freuen können und jubeln können, dass er dem Schrecklichen bald ein Ende macht. In Vers 25 heißt es, O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott und er hat uns Licht geschenkt. Tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand und in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Mein Gott bist du und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Ich wiederhole den letzten Vers. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,